0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros Beto Madrid. ¿Cómo estás, Beto?
1: Muy bien, Bruno. Contento de, de poder conversar contigo ahora.
0: Sí, pues este es nuestro episodio número 20. ¿Tampoco? Fíjate, ya hemos eh, estado grabando, empezamos en hace un, unos meses, ¿verdad? Pero ya los empezamos a publicar desde inicios de este año. Ah, sí. Entonces, ahora que salió el resumen de Spotify y todo eso, eh, sí. se me hizo muy chido que haya algunos ahí seguidores y, y que se han mantenido constantes. Y a, a veces así hay una dinámica en Instagram, de poner una cajita de a quien quisieran que invitara Y pues ya sabes, toda la gente de Juárez este, aclamaba por ti aquí, entonces <risa> pues por fin pudimos eh, cuadrar, ¿no? Gracias, Bruno.
1: Sí, 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 qué bueno, qué bueno. No te creo eso de la gente, pero bien.
0: No, sí, este fíjate que yo estaba acordándome la primera vez que te escuché predicar. Fue en el campamento Marcados por el Fuego. Uh -huh. ¿En qué año fuiste?
1: Fue exactamente uno antes de la pandemia. Entonces se me hace que alcanzamos a, a tenerlo en el verano del 2019, se me hace.
0: 2019, ok. Y, y fíjate, aparte de, de todo, de, de la forma en la que predicaste y el tema, que ahorita vamos a hablar de eso, pero... Algo me llamó bastante la atención y es que llevabas, eh, bueno, varias cosas, ¿no? Primero es que estabas eh, sentado entre los chavos, o sea, uh -huh. no, está, no es como que estabas allá en, en la carpita que ponen a un lado. Sí, sí, estabas sí. ahí entre los chavos y cuando te mencionaron, tú subiste de, de, de la gente, ¿no? De la oh, multitud. La y traías un, un suéter de los bravos de Juárez. Sí, sí, sí. <risa> bien orgulloso. Sí, y yo dije, ah, mira, o sea, el, el equipo ap apenas estaba como existiendo sí. y acaba de ascender. Y, sí, sí, sí. Y tú llegaste bien patriótico, ¿no? Y, y me llamó mucho la <risa> atención. Yo nací en Juárez, pero yo nunca había vivido en Juárez y en ese entonces yo no estaba en Juárez. Ajá. Y ahora, pues mira, ya pasaron los años y ahora estamos acá siendo parte, pues, de, de la misma ciudad y, y del mismo equipo, ¿no? Para... Sí. Predicando el, el, el Evangelio.
1: Ándale, sí. Y, y aunque siempre he dicho que me gusta mucho el estado de Chihuahua, me gusta mucho la ciudad de Chihuahua, este, pero Juaritos, pues es que tiene algo, la verdad, que muy
0: especial. Muy especial. Y, <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno, este eh, a, hemos estado siendo parte de, de, de dos eventos y la otra vez platicábamos de esto pero no nos topábamos, no nos topábamos, o sea, estábamos en el póster juntos y todo, pero no nos habíamos visto, pero aún así pues nos hemos topado en algunos lados, ¿no?, aquí en la así ciudad, y, y bueno, este aquí hablamos de, de todo un poco, eh, el tema principal es predicación, pero yo Perfecto. creo que vamos a aportar algunas cosas muy interesantes, y bueno, lo, lo primero tiene que ver con eso de, de, de los eventos, eh, yo he visto que eh, cada fin de semana a veces te avientas, cinco o seis predicaciones y uh -huh. no te es posible como quedarte en, en el evento, ¿no? Tienes que andar moviéndote. Uh -huh. eh, cuéntanos sí. cómo es para ti ese ese ritmo, cómo lo, lo, lo controlas.
1: Cada vez es más cansado, Bruno, porque cada vez me da más, este, no, vergüenza, pero es complicado darle edad. La gente, qué bueno que soy medio tragaños porque no me creen cuando les digo, tengo 43. Y, y fíjate que los lunes ando así bien muerto, Tote. Y, y hay ocasiones que llega el martes y por alguna razón eh, todavía ando un poquito así. Fíjate que el, el ritmo que traigo, uh, que lo disfruto mucho. Pero hay un asunto, Bruno, que tiene que ver con la familia. Mm. Eh, los fines de semana casi no cuentan conmigo, pero el asunto es que ya están contando conmigo poco el, el lunes y, y el martes, porque aunque estoy presente, uh -huh. estoy este, bien cansado. A medio gas. Sí, ajá. Entonces, son de las cosas que conforme va pasando el tiempo, estoy eh, hablando con Dios, cómo, uh -huh. cómo realmente acomodarlo, eh, sí. hasta dónde hay que hacer las cosas. Conforme pasa el tiempo, he llegado a una conclusión. No sé si estés de acuerdo conmigo. Tal vez no todas las puertas abiertas significa que tengas que entrar por ellas. Mm. Este, yo obviamente sé que Dios es el que, el que las abre eh, en el sentido de que él, él te da la gracia para que te inviten, pero no todas las invitaciones hay que aceptarlas. Yo soy una persona que desde que empecé a predicar, a los 20 años, wow. nunca, nunca dicho que no, Bruno, nunca, a lo que sea... Eh, en el lugar donde sea chiquito, mediano, mm. grande en la calle, en una carpa en un funeral, en, en lo que sea wow. entonces haz de cuenta que eh, me, me doy cuenta valga la redundancia que algo que a mí me cuesta es, es, es decir que no mm. porque de alguna manera siento como que estoy como que estoy fallando como que el, el que me invitó puede malinterpretarlo mm, sí. pero el asunto es que por no decir no a las invitaciones, le digo no a mi familia en, en algunas cosas. Como, no. este, ¿podemos jugar? Y el, mi niño le encanta el fútbol. Y luego, oh, no, hoy no, hoy no, porque ando bien cansado. No, no, no. Eh, ¿Podemos salir? No, de verdad que hoy no. Vamos a ver si mañana y así. Entonces, mira, lo disfruto mucho. Eh, ya desde hace unos años atrás me siento muy. Como que no hice mucho si predico una sola vez el domingo La eh, verdad, te soy sincero Como wow. que siento que fue así muy, muy poquito este y, y si es solo lo que hice el fin de semana Siempre predico eh, Bueno, te voy a contar algo Y aprovechando dale, dale. que te estoy respondiendo sí, a esto sí, sí. Gracias a esto, los viernes Decidí ya no predicar okay. Y al menos que sea fuera de la ciudad Últimamente, gracias a Dios He salido mucho eh, pero localmente, y ya los viernes no acepto, mm. nos llevamos a mis niños con mi mamá, okay. ahí se caen a dormir Y mi esposa y yo andamos los viernes de solteros, nos ah, este, okay. vamos a comer, nos vamos a pasear, eh, nos peleamos, nos contentamos <risa> de, Así el viernes para nosotros, entonces sí sí me ha pasado que, hermano ¿puedes estar con nosotros el viernes Y la respuesta, híjole no, y la verdad no tengo una razón así mm. Eh, tan, tan atractiva, a lo mejor para ellos es nada más porque voy a andar con mi esposa, pero Bruno lo, lo hice justamente por lo mismo, claro porque estoy muy consciente de, de que ante Dios eh, lo principal ah, después de él pues es, es mi familia, eh, me pasa ayer por ejemplo el lugar en donde prediqué de momento en el mensaje empecé a sentir hablar de, de los niños. Estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Uh -huh. Y empecé a hablar de la importancia de buscar que, el, que los niños lo sean. Eh, ¿Será que esta semana tuve una experiencia ahí que me llevaron a un niño de 10 años que, que está viendo eh, cosas, eh, un, un hombre negro grande que le empieza a hablar y cosas así? Yo empecé a hablar con él, le decía, ¿a qué juegas? No, pues al celda. Y mm -hmm. me dice, y ahí hay, hay un un mono este, que se llama demonio, no sé qué, entonces le dije vamos a, a tener cuidado con eso y empecé a ponerle mucha atención a, al tema de los niños y ayer justo cuando eh, me gusta Bruno llamar a la gente al altar, yo sé que es algo que a lo mejor en algunos lugares se ha perdido, me sigue gustando hacerlo, cuando no. los llamé, eh, había niños muy tocados por Dios y, y al verlos pensé uh -huh. en los míos y es al punto al que voy wow. nunca quiero que me pase Bruno que eh, ver que Dios está tocando a, a otra gente y, y, y ver que en, en mi casa todavía no está pasando lo wow. que anhelo o sea debe de pasar no digo que no pase pero debe de pasar principalmente mm -hmm. en mi casa entonces regreso a la pregunta porque el ritmo que traigo lo disfruto mucho, claro. pero ya en esta etapa de mi vida estoy pensando si bajarle un poco mm. para por nada el mundo descuidar esto tan importante.
0: Como se dice, ¿no? Que el principal ministerio es la familia. Ándale, exactamente. Y, y yo lo, lo veo que es, es sobre todo en, en familias ya consolidadas. Tú que eres padre, esposo. Exacto. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues el otro día yo me, alguien me preguntó, eh, cuáles ¿cuáles cuál son tus prioridades? Y yo le dije, te mentiría si te digo que es mi familia, eh, porque he pasado este año con, con mi familia así cercana, mi, mis padres y mis hermanos, menos de 100 horas, es decir, menos de 3, uh 4 -huh. días. Sí. Y, y yo le digo, sí se escucha muy bonito el discurso de que mi prioridad es mi familia y, y, y luego después el ministerio. Sí. Pero realmente muchas veces no lo hacemos así. Y bueno, mis padres son conscientes de ello y, y hemos platicado de, de todo esto, de que no, no, est no estoy casi en casa. este Y ellos son conscientes, son conscientes de, de que es por parte del llamado de Dios. Sí. Pero en el caso de, de familias consolidadas es, sí. a, es algo gravísimo, ¿no? Y, y qué interesante como lo mencionas. O sea, imagínate ver... Eh, la gloria de Dios en los altares, niños bautizados, y, y que de pronto en tu casa eh, pues el refugio no sea eso mismo, ¿no? El, o, sino el celda, o los videojuegos, o lo, Exacto. todo eso.
1: Sí, así es. No, en tu caso es diferente porque tú no eres el responsable de, de tu casa, no eres Exacto. la cabeza, pero cuando, cuando llegas ahí a ese punto, eh, fíjate que últimamente he dicho que me llama la atención, cuando David salió a enfrentar al gigante, todavía no no tiraba la piedra y Saúl, por el simple hecho yo creo de ver que fue el uh -huh. único que se atrevió a salir a enfrentarlo, preguntó ¿de quién es hijo ese muchacho? Y, y entonces su siervo le dice, este no sé, Saúl está tan interesado en adquirir esa información que le dice, ve y pregunta, cuando David ya vence al gigante y viene con la cabeza de volada en la mano, el siervo de Saúl lo lleva delante de Saúl y Saúl le vuelve a preguntar lo mismo, o sea, no le pregunta cómo te sientes, cómo te llamas, eh, cuál fue tu expectativa de esto, sino le vuelve a preguntar lo mismo, ¿de quién eres hijo? Sí. Y entonces, fíjate que ese día David eh, no solamente puso en alto el nombre de Dios, el nombre de Israel, mm -hmm. sino el nombre de su papá también. Wow. Entonces, él dice, soy hijo de Isaí, tu siervo de Belén. Cuando yo veo a Saúl preguntando eh, de quién es hijo, es casi como diciendo, ese muchacho está en, en el foco de atención, pero hay alguien detrás del talón que seguramente lo formó. Y, y yo creo, yo últimamente he pensado que mmm, creo que como hijo, por un momento voy a, voy a dirigirme a un hijo, como, como hijo nuestras decisiones ponen el nombre de nuestros padres en lo alto, Bruno, o en el suelo. Wow. Eh, pero también, como papá, tengo que saber que sus decisiones, aunque no 100% es así, pero tienen mucho que ver con la formación uh -huh. que yo le haya dado. Entonces, volviendo a lo de David, Isaí, su padre, directa o indirectamente, lo formó así, sí. le, le encargaba algo que implicaba ser valiente, y el uh -huh. carácter de David creo que se fue desarrollando así. Entonces mi punto es que en algún momento mis hijos eh, van a enfrentar tantos gigantes y la verdad eh, me va a doler mucho mm. si yo no me di el tiempo de, de formarlos bien. Entonces es necesario estar allí.
0: Y aparte es uno de los mandamientos, ¿no? O sea, que, que el pequeño crezca honrando a sus padres, pero o sea es como una relación tal cual, sí. donde los padres... Eh, pues ejercen una educación unos en principios bíblicos de modo que cuando el pequeño crece lo único que tienen respuesta es la honra y me llamó mucho la atención esta semana le, le dieron el premio a, al golden boy en el fútbol a, a un jovencito de 20 años Jude bellingham y es una estrella mundial y, y está en el mejor equipo no y todo y cuando lo entrevistan él dijo yo yo tengo un secreto dice el secreto de mi éxito ha sido la disciplina que mis padres me enseñaron Dice, y hoy por eso están aquí conmigo, quiero que pasen conmigo. Y, y él mostró la honra uh -huh. frente a, a todos, ¿no? todo el mundo eh, futbolístico, pero nos enseña eso. O sea, qué, qué interesante sería que en, en nuestro mundo evangélico, y cristiano, eh, ministerial, tuviéramos hijos eh, que crezcan, siendo conscientes de que tuvimos el éxito en casa, el éxito en casa.
1: Ándale, así es. este Fíjate que... Hace mucho tiempo escuché a, a alguien decir que cuando la Biblia dice instruye al niño en, en su camino, no necesariamente está hablando del camino de Dios, sino el camino del, del muchacho. Mm. O sea, Y para instruirlo en su camino hay que identificar cuál es el camino de él. Eh, por ejemplo, empiezo a notar que el niño tiene ciertas características, ciertas habilidades, y entonces es como encaminarlo allí. Lo he escuchado mm. de otros de otros pastores confirmar esto mismo okay. o verlo de esa manera. Y el punto es que para poder hacerlo, Bruno, hay que estar ahí cerquita. Entonces, es. ser predicador es un, es un privilegio y, 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 y traer buen ritmo. Yo me siento muy contento con eso. Nada más te digo, creo que van pasando los años y te va a pasar a ti. Que, que van pasando los años y vas... Vas ajustando mm. las cosas.
0: Sí, son los diferentes aristas ¿no? del ministerio que no muchas veces se ve. Ándale. Porque pues algo que yo he notado, por ejemplo, es que eh, aquí en, en Juárez tu, tu estilo de predicación se ha, se, como que ha influido en otros predicadores. Ya te había comentado yo de que uh -huh. cuando llegué a Juárez y empecé a escuchar algunos de los predicadores... Yo decía, como que yo he escuchado ese ese ritmo, ese a, a, así la forma de predicar, ¿no? Ajá. Y de repente te volví a escuchar y dije, es de Beto, o sea, <risa> y, y, y te lo comenté, ¿verdad? Entonces, so, es como que sí, muchos te ven en, en el punto de atención, eh, ven algo a, que inspira, algo que, que motiva, ¿no? Gracias. este eh. Pero también muchos no, no ven ese lado, ¿no? O sea, yo, yo creo que muchos dirían, Ah, ¡Qué chido poder predicar seis veces! ¿Cuántos más que has predicado en un fin de semana? Eh, por ejemplo, el
1: domingo he predicado cinco, wow. eh, y súmale lo, de, lo del sábado, eh, el viernes tengo poco que no lo hago, y casi siempre hay entre semana. Mm. Eh, hubo una temporadita que predicaba nueve veces a la semana. Nueve, nueve. O sea, Así ima me imagínate que muchos sí.
0: digan, yo quiero predicar nueve veces a la semana, pero no saben... Eh, lo que detrás eh, involucra, sí. el sacrificio ¿no? Implica. y el tiempo y la preparación, todo eso. Muchos, sí, pues, es. lo hemos comentado muchas veces, pues quieren los beneficios, los resultados, pero no no quieren el proceso. ¿no? Y... Ahora mira Bruno, vamos a aprovechar
1: <risa> para, para decir esto.
0: La sí, verdad sí, sí. es
1: que a veces se puede volver como, eh, si no pones atención, uno, uno puede enamorarse más de, de, del púlpito, del micrófono de lo que esto involucra, que, del ministerio que, que de Jesús. Esto sí puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar el, el, el día que, que ahora sí tu relación, ya ahora siendo a un lado el tema de la familia, tu relación con Dios eh, no esté como debería de estar. Por ejemplo, eh, tengo un amigo, eh, Jonathan Gallegos, que él en enero y febrero no predica para para ayunar y orar y aunque hay que hacerlo todo el año pero es una manera como de decir quiero darte las primicias de, del año y, y reconocer que, que necesito de ti y haz de cuenta que esto nunca, nunca debe descuidarse, a mí me preocupa mucho y lo he dicho en varias ocasiones que uno llega a estar más enamorado hasta del cristianismo mismo que de Cristo y muy apasionado en, en el rol que tiene que ver con esto y como predicadores nos puede llegar a pasar que hay, hay, es algo muy padre, la verdad es que normalmente el llamado que Dios te hace al principio, tal vez no es tu lugar más cómodo Bruno, pero con el pasar del, del tiempo es un, es un lugar que disfrutas mucho, yo predicar lo disfruto mucho y entonces también uno tiene que tener cuidado de, de mantener bien claro eh, la razón uh -huh. por la cual lo hacemos porque Bruno eh, en este tiempo donde es tan fácil darte a conocer que, que el rostro del predicador aparezca por todos lados uno equivocadamente puede creer que se puede volver como un rockstar, lo voy a decir uh -huh. así, del púlpito sí. y, y realmente quitar de la escena a Jesús y la esencia por lo cual lo estás haciendo entonces eh, uno tiene que tener siempre la mirada viene en, en, en nuestro corazón, en nuestros pies. Dice la Biblia que, eh, que revisemos la senda de nuestros pies y no nos desviemos ni a uh -huh. derecha ni a izquierda. no tiene que estar muy atento, Bruno, porque si no, cuando menos piensas, te desvías y si no le pones atención, vas bien lejos ya de, de, del, del propósito principal por el cual hacemos las cosas. Yo soy alguien que uh -huh. acostumbra a publicar los lunes, sobre todo, eh, donde, donde prediqué. No lo hacía, Bruno, nunca lo hacía, Ahorita comenté que predico desde los 20, tengo 43, nunca lo hacía, en los 20 no existían las redes sociales como ahora, <risa> pero eh, en algún momento alguien me dijo, mira, si, si tú publicas, eso le da confianza a los pastores de decir, ok, pues está predicando y luego ya vi dónde predicó, si mm -hmm. lo hizo él, lo va a hacer yo también y así. Dije, bueno, está bien, pero ahora cada vez que publico también me pregunto por, por qué estoy publicando, porque ves que otros predicadores publicaron y luego a veces es como… Eh, ahí en el fondo del corazón, si no pones atención, puede ser, eh, bueno, no, no debo quedarme atrás, wow. este, puede ser como presunción, un montón de cosas que están ahí involucradas y, y a veces uno no se da cuenta, por eso creo la importancia de todos los días mm. eh, estar ahí con Dios, desintoxicarte, eh, decir, Señor, muéstrame eh, verdaderamente por qué estoy haciendo esto, mm. si, si todavía lo hago como al principio, por Amor a ti, pasión por ti, por tu palabra y las almas, o ya se involucró algo en el corazón.
0: Wow. Es una línea súper delgada, ¿no? Y son muchos sí. riesgos, como bien lo mencionas, o sea, todo, todos está, somos propensos a, a caer en eso. Sí. Nadie está, está exento, ¿no? Y, y sí, eh, pues yo tengo muchos amigos eh, en predicadores y o algunos jóvenes, unos más grandes. Y, y sí, los días lunes parece el Facebook, ¿no? Como una... <risa> no sé como una, de... una galería de cuéntenos dónde predicaron sí. este y, y, y entiendo verdad dónde está la línea donde sí. a, a, hace unas semanas estaban aquí comentando una amiga que y ya lo, lo ha hecho porque a veces no ponía, no ponía nada y había gente que decía no pues ni está predicando y por eso ni, ni ni aceptó la invitación este porque es en un pueblito o porque es un, un evento chico y... ah sí. no publicó este no anda haciendo nada entonces, Exacto. también como que eh, yo, yo he notado que, pues, lo que mencionabas ahorita, de, de aprender a decir no, es, es un arma de doble filo porque hay gente que le das un no y, y casi, casi estás vetado. No sé, sí. como que lo toman como una falta de respeto y, y me sí. ha pasado y yo, yo digo, pues, es que no, no pero no se trata de, de, de agendas llenas, ¿no? Ni de... Compromisos con pastores o iglesias Sino con Cristo Y, y mientras estemos bien con Cristo pues
1: Exacto, exacto eh, Fíjate que hace como y, y voy a contar los detalles Hace como un mes Estaba por predicar en la ciudad de Chihuahua eh, Con un pastor que quiero mucho El pastor Salomón García Y en La iglesia Monte los Olivos Y recuerdo que estaba ahí esperando en la habitación Que fueran por mí Y empecé a, a analizar un pasaje, a meditar en él, mientras hablaba con Dios en donde dice la Biblia que muchos le dirán en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre este eh, profetizamos, en tu nombre eh, hicimos prodigios y entonces él dirá apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y hace cuenta que sentía que Dios hablaba a mi corazón diciendo lo verdaderamente importante es que yo te conozca, mm. como él haciéndome hincapié en eso, porque a veces uno se deja llevar por todo lo que estamos diciendo eh, la gente me está conociendo, mm. la gente me está conociendo y lo más terrible que pudiera llegarnos a pasar es estar delante de él como las vírgenes insensatas y que, y que el novio diga, o sea, yo, yo no las conozco entonces fíjate que aquí no se trata de agenda ni de nada de eso, tengo un amigo que dice yo prefiero ser conocido por Dios que usado por él y me encanta esa claro. frase de él ...porque de eso se trata... ...o sea, puede ser una persona que... ...hablando de si eres alguien con un llamado... ...a, a predicar... ...y fíjate, cuando hablamos de predicar... ...pensamos en, en, en el templo... ...que, que uh -huh. creo que es muy necesario... ...ser como un candil del templo... ...somos llamados para hacer edificación para la iglesia también... ...sin embargo... Eh, ...cualquier lugar es un púlpito... Eh, uh -huh. ...en la calle... Y, ...y si no lo hacemos en la calle... ...y si no lo hacemos... ...ante una persona que nos topamos ahí en, en una esquina y solo lo hacemos donde la gente nos ve, eso muestra eh, el por qué lo estás haciendo. Claro. Eh, yo no quiero perder algo, Bruno, que yo... yo mi, el burro por delante. Mi esposa y yo eh, hacíamos antes de, de casarnos eh, subir a los camiones a predicar. Mm -hmm. Entonces ella repartía trataditos y, y, yo, y yo hablaba. Y es difícil en un camión porque se va moviendo mucho y así. los baches. Ajá, sí, ándale. Y, y así lo hacíamos. Y, y ya se cuenta que eh, una vez escuché a, a, a un predicador que él no se dio cuenta que lo escuché, pero dijo, no, es, esa etapa ya pasó en, en mí hablando de, de predicar así en la calle. Y yo dije, es que no son como que etapas, no me voy graduando de que inicié en la calle ...para terminar en los estadios, mm. es que no es así, o sea, no es así, es, es predicar todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, eso bueno. involucra en, en, en todo lugar, entonces si nosotros llegamos a ver como que no, es que yo estoy hecho solo para detrás del púlpito, te digo, creo que estamos amando la esencia de estar mm. así en, en un púlpito ante la gente y no
0: verdaderamente a las almas estamos amando más ser usados por Dios que ser conocidos por Dios no que la Exacto. contraparte de, de eso y un, un monje decía tenía una frase él decía eh, el mundo es mi parroquia eh, y ejemplificaba Exacto. eso no de que cualquier lugar en cualquier plaza y y eso era muy muy famoso de los predicadores de, de, de los siglos antiguos creo que ahora el mundo de las redes sociales y todo pues ha, ha creado esta escena donde pues hay eventos muy virales, hay e eventos y personajes muy virales, los cuales pues han creado que, que esta sea la cultura actual, ¿verdad? Pero pues qué, qué importante que, que seamos conocidos por Dios y no no, no solo por la gente, ¿no? Porque Exacto. pues que crece el egocentrismo, crecen sí. tantas cosas a las cuales pues Dios, Dios nos libre, Dios nos libre porque pues estamos en este camino y, y yo creo que muchos de los que escuchan esto es, es gente que, que también está creciendo en este camino y, y son los riesgos que, que bueno, ojalá no, no se sigan expandiendo. Y, entonces, pues, y que... la fama puede venir, Bruno, porque la fama de
1: Jesús crecía cada vez más, pero no la buscaba. De hecho, uh -huh. hacía milagros y no le cuentes a nadie y, y mostraba ahí, ahí su corazón. Y aparte entiendo que porque no era el momento de que la gente... Conociera de esto, pero La fama puede venir sin que tú la busques claro. Y eso es bien diferente uh -huh. Y Pero si tu corazón no está ahí Creo que creo que estás bien
0: Sí, 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 totalmente Y ahorita comentabas eh, este punto de, de, de la comparación Que puede existir entre algunos Del, del medio ministerial Sí eh, ¿Qué consejo darías tú para eh, para cuidar el corazón de la comparación?
1: Sí, eh, mi hermana y yo cuando éramos niños nos parábamos en un marco de un closet y, y mi papá nos ponía una marquita con con una navajita así y para volver a los días y a ver si habíamos crecido y si sí, sí entonces otra marquita. Pero el peligro que había es es mi hermana chaparrita era empezar a ver la marquita del otro y, y comparar mm. a ver quién quién había crecido más. Yo creo, voy a utilizar este ejemplo tan, tan, tan básico, que uno debe de ver su propia marca y debemos de preocuparnos por crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y si voy a compararme con alguien, lo voy a decir así, debe de ser con él, con Jesús, mm -hmm. decir, eh, estoy creciendo o no estoy creciendo, pero jamás ver la, la marca de alguien más como para decir, bueno, eh, ya estoy por encima de él o estamos igual o estoy abajo y compararme yo le he platicado sobre todo a, lo, a los jóvenes porque pienso que ellos necesitan escuchar mucho esto Bruno yo no soy un predicador eh, por ejemplo muy gritón que, que está padre para <risa> quienes se les da este tengo mis momentos ahí de, de emoción y así pero normalmente yo no soy así y al principio cuando predicaba y veía a otros que lo hacían, yo me frustraba porque decía, no, es que tengo, tengo que hacerlo de esa manera. O predicadores con tal unción que, que casi compararse en frente de uno este, se caían. Uh -huh. Y una vez escuché a un, a un predicador, yo creo que lo puedo considerar, amigo, que decía, cuando yo oro por la gente no se cae nadie, pero tráiganme al más caído y trataré de levantarlo. Y, y pensé... Todos tenemos a, a algo. Mm. Fíjate que un día escuché esto, eh, lo escribió un, un, un gran líder, y lo voy a unir justo a esto que estamos hablando, <coughs> perdón. Y él decía, tienes que identificar las cualidades en, 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 tus, en tus líderes. Y él contó, esto que parece para niños, que en alguna ocasión este, un conejo estaba en, en la escuela y, lo, y el maestro manda a llamar a los papás. Y le dice, mire, este su hijo, el conejo, eh, va muy bien en la clase de, de brincar. Pero en la clase de nadar y de volar, pues, uh -huh. va muy mal. Entonces, lo que hicieron los papás es decirle, de ahora en adelante, solamente vas a enfocarte en la clase de volar y de nadar. Y vas a dejar de brincar. Entonces, pues, obviamente que le echaron a perder lo que él era. Entonces, decía este líder tú en tus líderes de la iglesia tienes que identificar qué es qué es lo suyo y no tratar de que se desarrolle en algo que no es. Y decía, mira, por ejemplo, si tienes a alguien en la puerta para recibir a la gente mal encarado uh -huh. y la gente llega y lejos de sentirse animada a entrar, dice piensa, ¿dónde lo pongo? Pues ponlo en el estacionamiento. <risa> y así si quieren robar, pues nadie va a robar. Entonces, mira, si eso es identificar en la gente qué es lo suyo, ahora imagínate en ti mismo... Uh -huh hay un momento en el que tienes que identificar qué es lo tuyo y decir, ok, esto es lo que Dios me dio a mí. Uh -huh. Como cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y no, pues, una vara. Entonces tienes que identificar, soy un Moisés con una vara, o soy un David con una onda, o soy eh, como el jovencito con los panes y los peces. Identificar lo que tengo y saber que con lo que tienes es suficiente para que Dios lo haga. Eso te va a ayudar, Bruno. A, a no compararte mm. este, porque a mí me pasa mucho a mí me pasa que me toca estar en eventos de gente que Dios usa bien poderosamente y si predicaron antes que yo Bruno yo, yo me subo batallando con eso y, mm. y, y, y necesito recordar que no esto no se trata de compararnos sino de agradecer a Dios lo que él nos dio lo que él nos dio es, es suficiente para, para hacerlo para él y si involucra, que yo solo predico en mi iglesia y otro predica en las naciones, yo mm. creo que cuando uno entiende que no hay lugar más pleno que en su voluntad, claro. vas a disfrutarlo. Porque a veces uno se aferra y se aferra y se aferra y se aferra a algo que aunque hasta dentro de ti sientes que estás hasta como luchando con mm. su voluntad, pero tú dices, no, es que él viaja por las naciones, yo tengo que estar ahí. Y empiezas hasta a autopromoverte y... Y lo digo con mucho respeto para quienes lo hacen y llamar a uno y a otro y a otro pastor y casi comprometerlos y ellos te dejan predicar pues más bien por compromiso y así y yo creo que es mejor tú decir Señor aquí estoy y yo voy a hacer lo mío y donde tú me abras puertas, donde tú me pongas ahí, ahí voy a disfrutar, eso te ayuda a, a no compararte mm -hmm. y a no frustrarte, y, al contrario hasta alegrarte. Claro por lo que Dios está haciendo en otro.
0: Comprendernos de que quizás somos conejos y otros son Exacto. tortugas Exacto. y tigres. Y que,
1: y... Sí, que lo mío no, no uh -huh. es volar, lo mío no es nadar. Eso es lo que me tocó y por algo me tocó y por algo soy parte de esta generación uh -huh. y, y así Dios lo planificó.
0: Me, me ha tocado escuchar eh, contados eh, algunos sermones tuyos, no son muchos, aunque vivimos aquí, me ha tocado escuchar muy pocos, pero... Eh, creo que, que hay algo muy especial en ti en, en cuanto a creatividad. Eh, veo cómo tú lees un pasaje y, y lo último que yo pensaría o que alguien pensaría, tú, tú lo encuentras ahí y, y es un método muy atractivo para, como dices tú, los tiempos en los que vivimos. Eh, cuéntanos cómo, cómo tú, es tu, tu rutina creativa para... Eh, el último sermón que escuché fue el de, de, de los árboles. De los árboles, y, sí. y yo dije, wow, o sea, nunca lo, lo pensé. Pues, <risa> lo menciona el texto y, y sí. tú lo agarraste y lo, lo aterrizaste muy bien. Entonces, ¿cómo es tu rutina creativa para, para sí, todo ello?
1: esa vez me acuerdo que fue el pasaje de cuando Jesús este le pone las manos a un ciego, escupen en sus ojos y luego le pregunta cómo ves ahora. Y centré mi mensaje en su respuesta. Él dijo, veo a los hombres como a árboles que se mueven. Y entonces empecé a hablar de, de que tristemente muchas veces vemos a la gente como uh -huh. un árbol y no, y no como lo que es. Nos aprovechamos de ellos. En fin, desarrollamos de varias cosas. Yo le dije a Dios cuando empecé a predicar, eh, quiero ser escritural, obviamente. Quiero interpretar bien obviamente pero no quiero ser tan obvio y yo le decía a Dios permíteme ver en el pasaje algo que no esté tan 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 obvio sino sí. yo creo que de un pasaje eh, Dios puede darnos tanta enseñanza sin caer en la errancia o sea eh, seguir interpretándolo bien. Eh, Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí. Y sé que nuestra responsabilidad es, es usarlo bien, sé que la hermenáutica es, es pues, interpretar bien lo que el pasaje dice y no lo que yo quiero que el pasaje diga. Y siempre eh, busco tener cuidado en eso, sin embargo yo creo que de un, de un, de un pasaje hay, hay tantas enseñanzas pero yo creo que muchas enseñanzas no están en la superficie. Yo, mm. yo creo que hay, hay que ir más profundo. Ajá. Eh, como cuando Jesús le dijo a Pedro, eh, voy a amar adentro mm. y, y es como allá lo tengo, o sea, ve más allá. Y, y yo creo que así es. Eh, me gusta mucho lo, lo implícito más que lo explícito. Soy una mm. persona así y mi mente funciona así, Bruno, okay. la verdad. La verdad no no tengo una técnica, pero si, si me eso me, me brinca rápido a, a, a los ojos, no. rápidamente. Eh, no es que lo busque, sino, sino es algo que está en mí. Eh, tal vez va muy ligado a, a pues mi mente también eh, con lo que hago, que son canciones mm -hmm. y, y producir y así. No sé, Bruno, a lo mejor... De alguna manera, este, puede, puede estar unida a, a, a eso. Soy bien malo para un montonal de cosas. Y y este y si algo llego a hacer bien, son poquitas. Mm. Y, y, y algo que Dios me ha dado como herramienta para hacer lo que hago es, es la creatividad. Sí. Eh, entonces, tal vez en ese sentido.
0: Es un don. Sí. Un don. Sí. Y, y bueno, en este caso, pues la, la Biblia dice, ¿no?, de procurar los mejores dones. Y. Quizás en alguna ocasión tú oraste a Dios, eh, ayúdame a, a, a ser creativo, ayúdame a, a ver las cosas implícitas, a, uh -huh. a, a ver lo que no está por encimita, sino... Y, y me acuerdo mucho ese día, tú dijiste, eh, no sé si teológicamente es correcto, pero... <risa> sí. pero eh, sí, este, sí, sí, Y fue sí. parte como de, del rompehielo, ¿no? Porque sí. yo, yo recuerdo cómo empezaste y, y al final lo concluyes de que después del toque, de un segundo toque de Exacto. Jesús... Eh, él pudo cómo, ver como debería ver. de ver Ajá. Y es así donde culminas Y, y es, necesitas un toque De Jesús para poder ver a ver. la gente
1: como Él quiere que wow. la veas
0: Estuvo muy, muy creativo y, y de bendición entonces Gracias un mensaje. Gracias a Dios y, y hay muchos más no que pudiéramos pasar aquí hablando eh, de, de todos tus sermones Pero este es un, es un don Es un don para la iglesia Y, y pues para nuestra generación Gracias, de verdad gracias eh, bueno, eh, mencionas de, de cómo te desarrollas también en el ámbito musical y a través de esto, pues, a, has podido estar en diversos lugares y predicando. Y quizá, ¿cuál pudiera ser una experiencia que, que hayas tenido que, que marcó un antes y un después? Porque eh, yo creo que llegó un momento donde la banda sí andaba por algunos lugares, pero después como que pausó todo y ahora fue predicación de Beto Madrid Sí, así es, eh, eh, con
1: Heller eh, empecé a los 29, no empecé joven, pero no fue por pérdida de tiempo, la verdad es que nunca antes lo quise hacer, cantar Bruno es algo que nunca soñé, nunca anhelé, para nada, y en la iglesia cuando cantaba me decían, Canta bien bonito, debería grabar un disco, pero yo pensaba, es como las mamás que le dicen a sus niños, tú estás bien bonito, pero pues la mamá, entonces yo decía, pues es mi casa, entonces por eso me dicen, este, grabe un disco. Pero un día yo sí le dije a Dios, mira, si tú quieres que yo grabe un disco, necesitas impulsarme porque es algo que yo no quiero hacer. Entonces, este organicé algo con los muchachos de ahí de la iglesia. Les dije, miren yo tengo unas canciones, y si hacemos un concierto, y lo hice para motivarlos a ellos. Mm. La iglesia con mis papás en el Valle de Juárez. Eh, no hay el movimiento que hay en una ciudad Es en un poblado Entonces empezamos a enseñar mis canciones Y ahí me gustó eh, la dinámica de tener una banda Y, y empezó a nacer en mi corazón el, el querer hacerlo Las cosas que hago, Bruno Como predicar y cantar Es algo que nunca soñé Tampoco predicar uh -huh. Y en algún momento yo siempre lo ejemplifico Así fue como que Dios prendió un switch Que estaba apagado Y me pasó igual con la música A través de lo que te cuento De allí dije, vamos a hacer una banda Lo hicimos entonces empezamos a tocar y hemos tocado en, en muchos lugares y experiencias bien bonitas, este, pero obviamente que tengo mi, mi momento preferido. Fuimos a Leywood, en el eh, 2014, wow. entonces esa experiencia me gustó mucho, la verdad, <risa> este... Fue una sola canción Bruno, una sola canción y yo le compongo canciones a, a Job González y en ese tiempo Job eh, dirigía la alabanza ahí y entonces a través de él fue que entramos él nos metió en medio de la de la reunión pero yo dije pues con eso y, y este y, y hace cuenta que la gente no sabe pero mmm, no iba a haber un, una ofrenda mm y va a haber la oportunidad de vender, este, gracias a Dios, Dios nos dio gracia con la gente, pero nosotros pagamos nuestros viáticos, y, y la verdad, queríamos estar ahí, y este, siempre que lo veo, lo, lo, lo disfruto mucho, uh -huh. lo disfruto mucho, este, en todo sentido, pues, el audio, la imagen uh -huh. de ese lugar, pues, está con todo, y... Y siempre que nos dicen cómo tocan en vivo, para mí es un placer decir, mire, vea vea este video. Y ya pues ya puedes saber si lo hacemos bien o mal, pero, mm. pero ya sabes cómo lo hacemos en vivo. Entonces, haz de cuenta que... Te voy a decir algo, Bruno, que, que no es este falso milán ni nada, para nada. Pero te lo voy a decir de todo corazón. Eh, yo... A mis 43 años, recuerdo mis momentos preferidos cantando. Y aunque te cuento esta experiencia, porque sí, me encantó. Mm, claro. Pero fíjate, lo voy a unir a lo que estamos hablando ahorita. Lo importante es hacer las cosas en el lugar, en el mm. momento que Dios te llama. Con mis papás, todos los viernes en la iglesia, teníamos un tiempo de oración y de adoración. Mm. Y yo solillo subía con el piano y cantaba. Y tuvimos momentos con Dios, Bruno. Guau. Wow pero hermosísimos, en donde Dios nos, nos tocaba con su presencia tremendamente y no, no lo cambiaría por nada. Siento que en el sentido de la música, siento que cuando si Dios me permite llegar a viejito y estar en una mecedora ahí con una cobija de la chiva sobre mis piernas y así, y me acuerde de todo lo que hice este y pensando en la música, estoy seguro que... Eh, eso va a ser mi, mi momento preferido cantando. Wow. Por lo que Dios hacía allí. Y todo esto con la banda está bien padre. este Hay una canción que se llama Quédate a través de la cual Dios me ha permitido hacer la invitación o, o impulsar a la gente a decirle a Jesús, eh, ven a mi vida, uh -huh. a través de, de, de esa canción. Entonces se hace cuenta que... También he disfrutado tanto eso en cada lugar en donde hemos visto a gente entregar su vida a Jesús. Eh, más que la euforia del momento, eventos bien padres, de mucha alegría y, y donde la gente nos ha tratado muy bien. En la localidad siempre nos han tratado bien bonito mm -hmm. la gente, bien, bien, bien padre. Este, Pero sí con Geller, este, el ver a la gente que ha entregado su vida a Cristo... Ha sido lo más gratificante.
0: Ese momento donde un pecador ¿no? llega a los pies de la cruz. Sí, exactamente. es lo mejor. Y, y también en el ministerio, ¿no? O sea, como mencionas, puede haber eventos muy, muy bonitos donde edificamos a jóvenes y, y a iglesias, pero yo creo que lo más gratificante es ver el resultado de, de personas que acceden a la gracia de Dios, ¿no? Y, sí, así y, es. Y es, es algo invaluable, es lo mejor de, de lo mejor, ¿no? Y, así
1: es. Y Exacto.
0: Este, en cuanto a, a lo que estabas mencionando de, de la música y, y de las predicaciones, pues, de, de todo este proceso de, de la música, pues, mencionas que comenzaste a los 29 años. Sí. O sea, yo creo que esto puede ser de motivación para muchos que, que quizá tienen 28 años y dicen, no, ya no, ya no la hice, ya sí. no puedo emprender, ya no puedo Exacto. comenzar. Eh, a los 29 años y 3, 4, 4 años después estaban en Leywood. Exacto, ándale, wow.
1: así es, es es empezar cuando, cuando él te dice. Eh, mira, en, en mi caso yo nunca, nunca fui como que llamado, porque yo creo con todo mi corazón que hay un momento en el que Dios te llama y otro en el que Él te envía. Uh -huh. A veces entre uno y otro pasa un buen tiempo y uno se desespera. En mi caso fue como llamado a hacer algo y enviado como pronto. Entonces, ya que has mencionado eso, quiero dirigirme también a la gente que ya siente un llamado bien claro, mm -hmm. bien específico, pero por alguna razón Dios no ha dicho es ahora y mucha gente se desespera. Y Bruno, cuando hacemos las cosas antes de tiempo, eh, que hay muchos ejemplos bíblicos, eh, como Abraham que se desesperó y, y tuvo a, a Ismael con, 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 con su sierva o su criada y... Y, y, y viene una generación terrible siempre por desesperado, por anticiparte mm -hmm. este el profeta Samuel cuando no llegaba y Saúl se desesperó y él hizo lo que le tocaba hacer a, a Samuel por desesperado muchas veces pasan cosas así, el hijo pródigo lo malgastó todo por recibir una herencia cuando ni siquiera era el momento de hacerlo entonces no hay que desesperarse, llegará el, el momento y mira algo que frustra mucho Bruno es cuando ya le llegó el momento a otro. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntó al que estaba junto al estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? La respuesta de él fue, Señor, entre tanto yo, yo voy, alguien entra primero que yo. Y él dijo, porque yo no tengo quien me ayude a entrar en el estanque, pero voy a regresarme para decir eso. Alguien entra primero que yo. Cuando tú ves a alguien que lo hace primero que tú, Bruno, imagínate la cara de él al ver que el, el enfermo que le acompañó durante mucho tiempo fue el primero, entró en el estanque, salió sano ves que logró lo que tú estás anhelando también y contigo no se puede y luego él agregó porque no tengo quien me ayude y hay, hay gente que dice es que no tengo ni contactos no tengo la manera y, y hay gente a la que se le acomoda todo que, que está rodeado de, de gente que le ayuda hasta su apellido le ayuda uh -huh. eh, un montón de cosas entonces ahí es cuando uno dice, no, ya no va a pasar. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? La primera vez que leí esa pregunta dije, parece muy absurda, porque sí. preguntarle a un enfermo eso parece no tener sentido. Pero era una pregunta tan sabia, porque después de ver a gente que lo logra antes, que tú, tú no tienes quien te ayude, tienes 38 años en la misma condición, okay. hay un momento donde tú dices, no, y, y ya no lo logré, y hasta dejas de quererlo. Okay. Lo que querías al principio. Te frustró tanto que ya dices, no, no, ya no. Y hasta llegas a decir, no, ya no lo necesito. Entonces, no quites el doble del renglón. Yo sé que puede tardar mucho. Y yo sé que Dios puede permitirte ver a otros que, que lo logren. Sin embargo, mira qué padre, ya que mencioné a, a este enfermo, él ni siquiera tuvo que entrar al estanque. O sea, él fue diferente a todos. Entonces, vale la pena esperar. En un momento sucedió algo con él así súper distinto. Y yo wow. creo que el testimonio de él era superior al de los otros sí, que entraron que al sí. estanque, y él, o sea, fue Jesús directamente. Así que yo creo que vas a tener una historia, si no te desesperas, wow. una historia muy bonita para
0: contar. Ah, brutal, porque estoy pensando en todo esto, ¿no? Y cómo hay gente que quizá después de su experiencia con el estanque, tuvieron fe en el estanque, o en ese exacto, ángel, ¿no? Y, y tuvieron como una historia que contar. Eh, un poco pues su eh, supersticiosa, ¿no? De, sí, oh, así es. Un ángel vino y, como en la actualidad, hay mucho de eso, ¿no? De así gente es. que, que el, el vientito, ¿no? Que le pega y, y ya, o la sí, mancha que se sí, hace ahí. Y, y realmente el, aquel fue como, no, o sea, el nazareno, el que anda caminando, el que acaban de matar y resucitó, ese es el que me sanó.
1: Exacto, wow. Ándale, así es. Y, Así que vale la pena.
0: Y, okay. y, y eso puede pasar con nuestras historias, ¿no? O sea, be, ver que muchos quizá están avanzando por, por estrategias humanas, por eh, contactos humanos, apellidos, como dices, eh, pero pues esperemos a, a tener la historia que, que Jesús quiere que tengamos.
1: Así es. Buenísimo, buenísimo.
0: Y bueno, pues eh, hay un tema más, cambiando un poquillo de, de, de tema, hay un tema más que, que quisiera comentar, eh, y tiene que ver justo con lo que mencionábamos al inicio De, de que tú llegaste vestido con tu suéter de, de los bravos Ajá. Eh, y, y es un tema que, que se ha mencionado bastante eh, Yo recuerdo mi, de mis primeras ocasiones predicando Cuando vivía en Saltillo, en, en, en una iglesia en la que me congregaba eh, La primera vez este, había un púlpito enorme era, era como una muralla y yo estaba ahí Y, y prediqué y solamente una vez salí
1: del púlpito. Y,
0: y me, me resguardé, te, te sentías muy seguro, la verdad. Y solamente sí. una vez que salí, y hice una ilustración y volví. Y cuando se terminó el, el culto, este, en Facebook empezaron a publicar algunas cosas. Y había una frase que, que publicaron que decía, ¿Desde cuándo se comenzaron a profanar los altares con pantalones rotos? Sí. Entonces cuando alguien lo, lo lee, me dice, oye traes pantalón roto, entonces yo en el momento yo yo tenía dos pantalones, yo era un foráneo estudiante uh -huh. y los dos eran negros uh -huh. y uno tenía una rasgadura de una vez que me caí en, así en realmente la en la rodilla, pero era mínimo, súper mínimo entonces eh, hubo ahí un conflicto, verdad porque era una iglesia tradicional eh, no se permitían esos yo realmente no lo hice con la intención pero a partir de ahí pues tuve una lección, una lección que hasta el día de hoy pues no uso pantalones rotos y mucho menos para predicar eh, pero creo yo que hay mucho hay mucho que mencionar de este tema porque pues nos ha pasado de, de todo un poco con sí. la corbata, con la camisa que he fajado eh, ¿qué, ¿qué significa para ti este tema? ¿qué experiencias has tenido?
1: Sí, Bruno, yo o sea he, he tenido a, algunas y con el pasar de los años obviamente que vas aprendiendo que es lo importante mira, para mí el tema es bien fácil porque yo eh, crecí en, en la doctrina que, que hasta el día de hoy abrazo y, y siempre voy a abrazar, que es eh, de Asambleas de Dios, en donde mi papá, lo llamo como acostumbramos decir, siempre fue de la vieja escuela. Mm. Entonces yo nunca, de hecho al contrario, yo creo que yo estaba en el otro extremo, de que tal vez sin darme cuenta estaba siendo muy muy religioso. Nunca se me olvida que en un campamento, y era un campamento, y, y yo lo recuerdo con tristeza, un baterista traía cachucha y yo fui y le di un discursote. <risa> y, y, y yo ahora lo recuerdo y, y, y me da pena. Y con el pasar de los años he aprendido que hay gente que no se quita la cachucha, pero se quita el pecado del corazón, realmente respeta a Dios, eh, pero haz cuenta que sí me han pasado varias cosas. El tema de la corbata, por ejemplo, Bruno, yo, yo no soy alguien que acostumbre a usarla, pero obviamente fui identificando los lugares donde les incomoda que como predicador te subas sin corbata. Y, y yo al entender eso, yo digo, yo no quiero que ellos estén incómodos mm -hmm. en el mensaje, así que si yo necesito usar corbata, con todo gusto eh, la uso. Aparte que entiendo que si les gusta por el hecho de decir, pues es que estás predicando la palabra de Dios. A dos cuadras de la casa de mi mamá hay un cigarrero que toda la vida ha vendido cigarros con traje. Y yo digo, siempre que lo veo, digo, él, él lo hace para vender cigarros. Mm. Y yo entiendo que lo de afuera es el reflejo de lo de adentro. Este, veo que cuando el, el endemoniado gadareno se encuentra con Jesús, cuando la gente que antes le había visto desnudo y gritando y haciéndose daño, eh, lo ven sentado, dice la Biblia, vestido, y en su juicio cabal. Ahí la gente se asustó, pero es el reflejo de alguien eh, tocado por Jesús uh -huh. eh, hasta lo de afuera, por eso él estaba ahora vestido, porque obviamente hasta ahí notas que, que Dios hizo un cambio en el corazón. Sin embargo, Bruno, mi, mi, mi conflicto a veces es cuando la iglesia lo lleva a un punto casi como, como un mandamiento, eh, de tal manera que, que no puedan soportar a alguien que traiga una rasgadura en el, en el pantalón de mezclilla. Cuando le predicas tanto a chavos te das cuenta que a veces eso les ayuda a estar empáticos y el que, fíjate, a veces el muchacho que trae una rasgadura en el corazón te ve a ti con una rasgadura en el pantalón y te ve como joven y de alguna manera dice, ay, yo... yo Puedo escucharlo a él. La gente no lo va a creer, pero hay muchos... Yo siempre creo que el muchacho antes de escucharte te ve. Mm. Siempre. Y curiosamente en cuanto te ve, no no verte tan... Valga la redundancia, no verte tan... No sé cómo llamarlo, pero tan religioso a lo mejor mm. o tan formal. Muchos ahí, Bruno, inmediatamente eh, son empáticos contigo y, y empiezan a escucharte. Y, y, y yo creo que en un sentido de de estrategia puede funcionar sin embargo todavía no doy con el con el clavo voy a tener que contar esto eh, tengo un amigo que, que ministra eh, por muchos lugares y un día llegó a un lugar a predicar y estaban a punto de, de y de hecho creo que lo conté en la predicación que me escuchas estaban a punto de darle lugar pero no estaba vestido de manera que agradara al, a todos y al pastor y el pastor le dijo ojalá cantes bien porque vienes mal vestido pero él sabiamente fue a su camioneta mm. y ahí, como él viajaba mucho, traía muchos cambios de ropa. Mm. Entonces se puso el adecuado, ya que se dio cuenta cómo para la gente estaba bien vestido, se cambió y, y así subió. Sin embargo, con el pasar de los años, yo he visto que lastimosamente eh, incomodamos a la gente así, eh, de tal manera que llegan a nuestra iglesia... Eh, algún predicador, Bruno, algún cantante, y si no viene vestido como tú consideras, eh, hay casos bien radicales, hay, sí, y sí, mira, sí. no me gusta hablar mal jamás de lo que se hace en una iglesia o de un pastor, pero hay pastores que los han llevado al closet de la iglesia y dicen, mire, aquí le tengo corbatas, este, escoja una, sí. este, a las mujeres que ministran con pantalón, hey, yo lo llegué a ver eh, y voy a mencionar el nombre. Eh, hace muchos años vi a Marcela Gándara llegar a un lugar a cantar con pantalón y sus dos coristas y las hermanas de la iglesia se las llevaron a la casa de unas hermanitas a prestarles unas faldas. Y a mí eso, a mí eso se me hace cero ético, hasta falta de educación. Uh -huh. Siento yo que, por ejemplo, mi niño, a mi niño y a mi niña les enseño a comer en casa con, mientras el alimento está en la boca, a cerrar la boca, que no se escuche mientras mastican, eh, pero si ellos invitan a un, a un amiguito a la casa y cuando nos sentamos a la mesa, el niño no come de la manera que les enseñar a mis, a mis niños, eh, el niño come así, abriendo la boca, el, el niño de momento este, sube el pie a la mesa o algo. Eh, Bruno, lo que, lo que yo tengo que entender es que en mi casa les he enseñado de una manera, pero al, al visitante eh, yo debo de, de reconocer que es un, es un visitante, es un invitado y, y creo que hasta en ese sentido uno muestra la, la amabilidad. Eh, con todo lo que te he dicho siento que no llego bien a, a, a un punto que me preocupa, me preocupa que como con los discípulos cuando no se lavaron las manos que mm -hmm. los fariseos rápidamente no se lavaron las manos y llevar cosas que siento que no necesariamente son de Dios llevarlas a, a, a ese punto, a, a más tradiciones nuestras, este… Eh, creo que nosotros tenemos un estereotipo de cómo debe de estar vestido un, un ministro, y a veces es cultural, Bruno, siento yo, o sea, yo creo, mira, yo soy una persona que cree que no te la compliques, o sea, mm. si puedes siempre predicar en traje, que yo no lo hago, pero si puedes hacerlo, hazlo, mm -hmm. porque el traje no le va a estorbar a nadie, y la corbata no le va a estorbar a nadie normalmente, creo yo. Así que si puedes hacerlo, hazlo eh, Con tal de que, de que no haya problema Pero te digo eh, Tristemente A veces cosas tan superficiales Y en mi opinión Llegan a ser muy absurdas eh, A veces se convierten En, en una En una muralla que, que nos bloquea Así que eso que te pasó a ti ¿no? De, de, de traer eso Yo voy a contarte algo aquí que No sé cuánta gente escuche esto pero hace años atrás, estoy junto con mi esposa para que nos den el lugar para predicar, para que me den el lugar. Y la pastora me llama, me dice, Beto, ¿puedes salir conmigo? Salimos. Y me dice, ¿y quién viene a su lado es su esposa, verdad? Le digo, sí. Me dice, mire, voy a pedirle que ahorita que suba, no la presente. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, es que se le alcanzan a ver los hombros y en esta iglesia les he enseñado a las muchachas que no enseñen los hombros
0: Híjole.
1: entonces haz de cuenta Bruno yo te soy sincero, en el momento yo, yo tenía ganas de decirle mire no se apure, yo, yo me voy a retirar eh, y le agradezco por haberme tomado en cuenta y llegar ahí con mi esposa y decirle vámonos cuando yo llego con ella me pregunta ¿qué pasó? y yo tuve que actuar normal estaba incómodo <coughs> perdón, para subir pero dije, bueno, vine aquí a predicar, me lo voy a aguantar. Me subí y, y prediqué. Pero eso es lo que me preocupa mucho. Mm. Me preocupa mucho que eh, lleva, lle, llevamos cosas a un nivel que creo que es más cosa del hombre que, que de Dios, honestamente. Y no quiero que los que estén escuchando lo malentiendan y que, y que yo diga que no importa mm. cómo vengas vestido. No, yo creo que ni el hombre predicador ni la mujer predicadora en la plataforma debe de, de ser ocasión de caer, este, vestirse provocativamente, ni en el altar ni en, cual, ni en ningún lugar. Sin embargo, si tenemos muchos prejuicios como lo que tú cuentas, es un gran ejemplo. Una rasgadura en la rodilla es suficiente como para omitir todo el mensaje mm. y enfocarte en eso. Y wow. para mí, sí, perdón el término, pero para mí es una verdadera tontería, una inmadurez eh, totalmente eh, grande, y creo, y con esto voy a concluir mi comentario, creo que no son más que hojas, haciendo mm -hmm. referencia a la higuera, que cuando Jesús fue, dice la Biblia que no encontró nada, Bruno, sino hojas, y a las hojas él las calificó de nada, porque lo que él buscaba era fruto, mm -hmm. Y yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Creo que lo de afuera a veces uno puede estar de acuerdo o no, pero no son más que hojas. No o sea, hojas. No, no pongas tanto tu atención en eso. Mejor fíjate si la persona tiene fruto o, o, o no. Yo creo que eso es lo verdaderamente relevante.
0: Y lo, lo que mencionas de, de que te incomoda en el aspecto de que se está creando dogmas o sea, se están creando estatutos en base a eso y, y, y qué va a suceder cuando una generación nueva llegue a la iglesia y se, se tope con estos dogmas, eh, es, no van a encontrar ahí compatibilidad y, y sobre todo que no es algo establecido bíblicamente no son cosas eh, culturales y, y creo que alguien una vez mencionó que la primera persona que usó corbata eh, fue un político corrupto, entonces eh, no es como que está ligada A la tradición cristiana 100% No, como No, si unas tú superas de
1: dónde Si es que no sabes de dónde surgió la corbata eh, Los eh, Los homosexuales eh, Ellos eh, Diseñaron La corbata, pues lo voy a decir aquí Como tal y como lo escuché Como el simbolismo La figura de, del órgano Sexual masculino y, y entonces fue por eso que que, que ellos le hicieron. Obviamente que ahora es parte de la de la elegancia, pero eh, perdóname que te interrumpí, pero sin embargo, o sea, no, no es algo sí. meramente del del, del del cristiano. Claro. O sea que el cristiano tenga que, que usarlo. Yo honestamente creo que el punto es, es, es que te veas eh, bien lo mejor que puedas. Claro. Eh, bañadito, peinadito. <risa> Eh, claro, Bruno, yo estudié Ciencias de la Comunicación mm. y, y la primera comunicación es, es, es la corporal. Eh, he escuchado gente eh, dedicada a la oratoria que investigan de qué color es la pared del fondo donde te vas a parar para entonces usar una ropa que sobresalga, porque si es negra y tú vestido de negro, mm. de alguna manera no sobresales. Gente que hasta se fija en eso, wow. porque es, es parte de comunicar. Sí. Sin embargo, creo que no debemos de ponerla en, en, en un pedestal o en un lugar tan relevante.
0: Claro. Sí, existe la psicología del color, ¿no? Y todo eso. Exacto. Que también atrapa. Y, y como dices, o sea, no es algo que… porque ahora está muy de moda de que dicen, no, ahora que viene la Navidad, ¿no? Dicen es que el pinito tiene trasfondo pagano, Sí. Eh, si nos vamos a, a, a fanatizar por los trasfondos, el origen de las cosas, sí. y, y bueno, en realidad el, el pino, pues cada quien, ¿verdad?, pero eh, hay, hay documentos que datan de cómo en la, en el, en el contexto de la reforma protestante era una tradición bien vista, o sea, el pinito de Navidad, y, y bueno, yo creo que en la actualidad sí, eh, lo de Santa Claus y eso, sí es un producto de, de mercadotecnia, pero no podemos desaprovechar el, el, la temporada navideña para pues recordar el mensaje ¿no? de que Jesús ha nacido en este mundo y quiere nacer en los corazones. Pero nos fanatizamos con, con simples detalles ¿no? y, sí. y puede ocurrir en cualquier, en cualquier aspecto.
1: Yo creo, Bruno, que una cosa es tener una convicción de cómo debe de vestirse un cristiano y otra cosa es tu reacción cuando ves a una persona vestida de una manera que no es como tú consideras, por ejemplo el tema del tatuaje uh -huh. una cosa es si tú dices yo estoy seguro que, que no debo de tatuarme ok no, no lo haga más. no lo hagas, no lo hagamos pero la pregunta es ¿cómo vemos al que sí está tatuado? porque también no podemos negar, o sea aprovecho porque de alguna manera va ligado a la imagen entonces no podemos negar que hay, hay muchos cristianos en eh, en muchas denominaciones que, que ellos no lo ven a mal y, y yo me he topado con gente así de toda y yo te voy a decir sincero, a lo mejor esto ven como algunos que voy a contar eh, que me están escuchando pero he escuchado a algunos predicar súper bien Bruno, y tener una vida que yo digo, muestran a Cristo, pero yo no estoy de acuerdo y si sí lo digo aquí abiertamente, yo no estoy de acuerdo con que la gente se tatúe pero he empezado a no cerrarme de no querer recibir de esa persona, uh -huh. de decir, no, no, no recibo, ni lo voy a escuchar, ni nada, porque se viste así. Uh -huh. eh, por ejemplo, un día fuimos a tocar un lugar y fue otro grupo musical con nosotros y antes de subir, dijeron ellos, vamos a orar. Uno de los líderes de ellos traía rastas. Empezó a orar de tal manera que, de verdad, eh, con tanta pasión, <ríe> recuerdo que después a los días le dije a mi papá, a ti te gustaría tener a alguien como él en el grupo de oración, con rastas, pero lo vieras realmente, la, uh -huh. la pasión que él tenía a, a al orar, y hay gente que, que sí, sí, en su vestimenta y todo muy bien, pero eh, un cristianismo adormecido, uh -huh. Entonces al punto que voy es, cuando vi a este chavo yo yo no dije, no, yo no puedo escuchar su oración porque viene con rastras o tampoco lo puedo administrar porque viene con rastras. No, 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 no. no Creo que, creo que ese es un grave error. Uh -huh. o sea, yo creo que hay gente que definitivamente puede tener algo con lo que tú no estés de acuerdo. Y conste que estamos hablando de cosas que no son doctrinas primarias, Bruno, sí, claro. no estamos hablando de eso. Ni de algo que, que es pecado, sino de algo que tiene que ver con algo que, que chocamos y así. Eh, yo creo que, mira Bruno, eh, Pablo dijo que si le es ocasión de caer que comas carne, está bien, no la hagas. Pero la pregunta es para el que siempre cae porque ve otro comer carne, uh -huh. ¿qué vas a hacer tú? Toda la vida vas a estar en el suelo porque lo estás viendo haciendo algo que a ti no te parece. Yo creo que hay que ser un poquito más maduros, uh -huh más maduros y decir, ¿por qué no? Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar y creo que también puedo recibir de él eh, y ya, no me quiero extender más, pero hay de otras denominaciones que también puedo recibir de, claro. de ellos y, y eh, trae zapatos a precar recibo de, trae tenis, se subió descalzo <risa> voy a escucharlo, ¿no? de, de perdida Voy a darme sí. la oportunidad de escucharlo y luego, si tengo la oportunidad, voy a ver cómo cómo es su vida diaria. Uh -huh. y, y ahí me voy a dar cuenta que, que eso es lo que verdaderamente importa, Bruno. Verdaderamente. Bueno. Claro que un predicador no tienes chance de verlo más que la media hora que se sube. Y para no hacer caer al débil, pues mejor no, no te pongas una rasgadora en la rodilla.
0: Pues sí, verdad. Y, y va ligado con, con lo del la historia que predicaste aquella vez, ¿no? De ver a la gente como es. O sea, no no verlo por su apariencia. Exacto. Eh, y, y como cuando iban a ungir al, al próximo reino Y, y todos decían, es. no, es el IAP. Es el fuerte, el trajeado, el pulcro, vestida, el mejor vestido, ¿no? El alto, el, eh. Físicamente se ve el mejor predicador. Sí. El, con más seguidores. Sí. El, y eso es lo que todos vieron. Y dicen, no, yo no me fijo en eso. Yo me fijo en el corazón. Entonces, ver... Como Dios ve.
1: Mira, al menos de Jesús no sabemos exactamente cómo eran las sandalias. Eh, sabemos que los soldados echaban suertes con sus. con sus ropas. Que eran de una sola costura. O sea, hay quienes han dicho que Jesús vestía bien. Porque ese tipo de ropa. Yo voy a decirte lo que he escuchado. O sea, no era. No, no era tan barata quién sabe no eran unos trapos no, <risa> no eran unos <risa> trapos pero Bruno o sea al menos Jesús de él mismo nunca nunca habló de eso exactamente o sea creo que nosotros le prestamos demasiada importancia
0: pues así con esta reflexión vamos a, a concluir cómo ves sí claro. porque sí. Ya ha pasado el tiempo y, y no pues muchas muchas gracias Beto por en medio de toda tu rutina y todas tus ocupaciones, pues, hiciste un espacio para estar aquí. Este Abriste tu corazón y, y yo creo que aprendimos bastante. Hemos escuchado muchas cosas muy importantes. Entonces, unas últimas palabras. No,
1: bueno, gracias a ti. Para mí es, es, es bien bonita esta dinámica contigo. Sé que te has dirigido a mí, pero voy a concluir dirigiéndome a ti. Eh, eres un muchacho que Dios está levantando para usar bien bonito, predicando. Eh, en las asambleas de Dios y yo quiero impulsarte a que sigas haciendo esto, sé que ya mucha gente tiene sus, sus ojos en ti y en, y en ese momento con el privilegio de lo que haces, yo sé que hay una responsabilidad eh, mayor, que entre más Dios levanta a alguien, es más, más visto eh, no pierdas el, el corazón que tienes sé que eres alguien que se prepara cada vez más, cada vez más eres alguien muy comprometido con su iglesia local también por lo que me has platicado, eh, con el pastor Godínez a quien apreciamos mucho y, y honramos, y tus padres son pastores y yo creo que mejor que una herencia es un legado, una herencia es lo que le dejas a alguien y un legado es lo que dejas en alguien, y, y ellos han dejado en ti esto, el, el, el seguir el, el camino de ellos sirviendo a Dios y te felicito por eso, concluyo con lo que empezamos, tú estás honrando a, a tus padres y poniendo en, en alto el nombre de Dios y, y de tus padres también, así que te felicito y te uh -huh. felicito por este espacio y, y anhelo que, que siga siendo de mucha bendición para mucha gente, y gracias Bruno, gracias
0: por invitarme no, muchas, muchas gracias Beto y un saludo a todos los que vieron o escucharon este episodio nos vemos a la próxima